0: Herzlich willkommen beim friseurfreundbiz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Dieses Gespräch mit André ist ein richtiges Kennenlerngespräch. Wir kannten uns kaum vorher, kennen uns jetzt deutlich besser, glaube ich. So geht es zumindest mir, das ist mein Empfinden. Und es war ein sehr spannendes Gespräch, wo ich viel gelernt habe. Und ich sage euch auch, was ich alles gelernt habe. Zuallererst haben wir im ersten Block, so 20 Minuten, über Olivia Garden gesprochen. Und ich bin wirklich erstmal eingestiegen in dieses Thema, in diesen Bereich, in diese Nische, die Olivia Garden bedient. Und es ist ein unglaublich spannendes und essentielles Thema. Dann haben wir über die Zukunft von Friseur-Events gesprochen und da hat André sehr, sehr viele Ideen reingebracht und dachte schon, hey, klingt wie so ein Eventmanager, der da vor mir sitzt. Dann geht es ums Hair-Festival und da nimmt uns André wirklich auf die Entstehungsreise mit und da kriegt man wie so ein Prickeln unter der Haut, weil man so diesen Elan, diesen Enthusiasmus so richtig spürt, diese Aufbruchstimmung, die er mitbringt und die in der Friseurbranche auch so, so gut tut. Und ganz zum Schluss haben wir nochmal das Thema Erlebnis Friseur aufgenommen und das war auch nochmal spannend, denn er schaut aus Kundensicht, viel mehr aus Kundensicht auf dem Friseurbesuch und hat einiges dazu mitgeben für uns erzählt. Ja und dann wollten wir eigentlich noch ein Thema anfangen, die Zeit wurde uns zu knapp und vielleicht gibt es ja noch eine neue Episode mit ihm, wir werden sehen. Eins steht fest, es war eine sehr schöne Episode für mich und wenn sie euch auch so gut gefallen hat, dann bitte teilt diese Episode und einen Wunsch noch in eigener Sache bitte abonniert bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr seid und gerne auch bei YouTube, meinen Kanal, denn dann bekommt ihr immer alle Infos, wenn es was Neues gibt, direkt und ihr verpasst nichts, bleibt auf dem Laufenden und ich freue mich über die Klicks. So, in diesem Sinne, viel Freude jetzt bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Episode. Und dieser Episode könnt ihr folgen, so im Stile eines Kennenlerngesprächs. Denn die zwei, die heute miteinander reden, ich und André Harms, wir kennen uns noch gar nicht. Wir haben noch hierhin bis hier noch keinen Kontakt gehabt, außer einmal kurz telefoniert, als du, André, dann auch schon so nett warst und gesagt hast, ja, wir machen das in den gemeinsamen Podcast. Und ansonsten kennen wir uns nicht. Und gerade im Vorgespräch habe ich schon festgestellt, es gibt wirklich ganz, ganz wenig Anknüpfungspunkte einerseits. Und andererseits haben wir einen ganz gemeinsamen großen Anknüpfungspunkt oder einen gemeinsamen verbindenden Punkt. Und der ist aus meiner Sicht dieser Enthusiasmus für die Branche. Dieses Gestalten wollen, etwas entwickeln wollen. Und du machst das auf deine Art. Ich mach das auf meine Art. Und heute tauschen wir uns dazu mal aus. Natürlich hauptsächlich zu deiner Art. Und deine Art war es in diesem Jahr 2023 ein Hair Festival zu organisieren. Sicherlich noch mit vielen Menschen drumherum, die mitgewirkt haben. Aber du warst so dieses Aushängeschild. Und über dieses Herrfestival bin ich auch erstmal auf deinen Namen gekommen, auf die Marke gekommen, für die du arbeitest. Und habe so gemerkt, hey, da ist eine Bewegung, eine Energie drauf, die finde ich spannend. Und die möchte ich gerne hier in meinen Podcast reinholen. Ja, und dann war es ein relativ leichter äh, Punkt. deine Na gut, leicht war es gar nicht, deine Kontaktdaten zu finden, <lacht> erinnere ich mich gerade. Aber dann waren die gefunden. Und dann gab es ein erstes Telefonat und da habe ich gemerkt, doch, ich glaube, mit ihm kann ich mir sehr gut vorstellen, mal eine Stunde einfach zu reden zu den Themen, die uns beschäftigen und vor allem zu dieser Branchengestaltung auf deiner Ebene, zum Beispiel mit einem Herr-Festival. Tausend Dank, dass du heute da bist, dir Zeit nimmst beim vollen Terminkalender für diese Episode. Hallo André Harms.
1: Ja, hi Thomas, also äh, vielen Dank. Ich kann das, wie gesagt, äh, nur zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass du auf mich zugekommen bist. Ähm, es ist, wie gesagt, meine erste äh, Podcast-Folge hier auch noch mit Videobegleitung. Ähm, ich freue mich über jeden, der dann uns zuhören wird ähm, und bin jetzt auch gespannt auf unser Kennenlernen, auch dich jetzt quasi durch das Gespräch besser kennenzulernen und hier so ein bisschen zu teilen, ähm, äh, ja, was ich in Bezug auf Hair-Festival gemacht habe, aber auch, was mich dazu gebracht hat und ähm, wie ich zur Friseurbranche stehe oder wie du das gerade formuliert hast, wo quasi meine Leidenschaft äh, äh, daherkommt. Ja, genau, ja. Das,
0: das sind genau die spannenden Aspekte, auch in den Gesprächen mit mir, möchte ich mal ganz gern verstehen, was treibt die Menschen auch an, solche ja. Dinge zu tun und da kommen wir heute vorbei. Ähm, du sagst, es ist gerade dein erster Podcast und wir hoffen, es, ja. teilen, es hören viele und sehen viele Menschen und ich nutze das gleich mal diesen Aufhänger und sage, liebe Hörer, Hörerinnen, Schauer, Schauerinnen, ihr dürft das gerne immer wieder teilen. Das, was ihr hier seht und wenn ihr das für gut befindet, es und zwar in der inneren Haltung. Lasst uns Wissen in der Branche teilen. Es gibt so unglaublich viel schon und wir dürfen hier viel mehr in den Austausch kommen. Und genau dafür gibt es diesen Podcast und dafür gibt es auch so offensprechende Menschen, wie ihr uns zwei heute erleben werdet. Also das in meinem eigenen und auch in deinem anderen Sinne, glaube ich, teilt dieselbe Punkt. Ne? <lacht> so, du, ähm, ich mag diese Frage und ich habe sie dir auch im Vorfeld geschickt, weil sie ungewöhnlich ist. Welche Qualität wollen wir unserem Gespräch heute geben? In welcher Haltung wollen wir uns unterhalten?
1: Tatsächlich habe ich ja dir so ein bisschen zugehört in unserem Vorgespräch eben gerade, ähm, bevor wir jetzt begonnen haben und ähm, finde es eigentlich äh, sehr schön, wie du es formuliert hast, dass wir uns quasi in der Stelle kennenlernen und ähm, äh, ich für mich, wenn ich in dem äh, in dem Bild mal bleibe, äh, funktioniert ein Kennenlernen oft Zug um Zug, weil ja gerade mit einem Gespräch, in dem man sich kennenlernt, das Vertrauen gegenseitig in diesem in diesem Moment ja miteinander aufgebaut wird für das ja. Gespräch. Also ich freue mich sehr auf deine Fragen. Du hast mir ja nur einen ganz groben Abriss gesagt, wie so der rote Faden heute ungefähr aussieht. Das heißt also, ich bin, ich sag mal, maximal unvorbereitet, um das so zu sagen. Ähm, äh, somit ist, äh, würde ich sagen, ähm, äh, ist die Qualität, äh, das Kennlerngespräch wirklich das, dem ich das geben würde. Ähm, ich kann gar nicht anders, als mich offen zu verhalten. Also ich bin ja ähm, äh, hier nicht in einem geübten Medium für mich, sondern ich werde mich dir gegenüber so verhalten. Das heißt, ich freue mich darauf, dass du mit deinen Fragen mich durch das Gespräch leiten wirst und ähm, du bekommst von mir quasi völlig offene Antworten. Das ist die Qualität. Ähm, Mein ähm, Ansatz ist immer, äh, dass ich ähm, äh, sehr, sehr stark an das glaube, was ich so grundsätzlich selber tue und probiere auch andere für gewisse Dinge zu begeistern. Also quasi das zu tun, woran sie selber glauben. Und ich glaube, das wird der Teil sein, den ich probiere auch heute in unserem Gespräch zu transportieren. Ähm, Ja, viel Motivation für etwas anzupacken, etwas nach vorne zu bringen. Denn ähm, ich glaube nicht daran, dass ich alleine etwas tun kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube aber auch, dass du daran glaubst, dass es vor allem immer ein Zusammenspiel von verschiedenen gibt. Und ähm, auf diese Inhalte freue ich mich ganz besonders, das sozusagen in diesem, in diesem etwas holistischeren Gedanken zu
0: denken mit dir. Boah, also guck mal, da stellt man so eine Frage, <lacht> denkt, na, fällt ihm was ein? Und so eine Aussage dazu. Ich nehme zwei Worte raus. Interesse, das ist der Grund ja. alleine, warum ich dich eingeladen habe. Und auch dieses tiefgründige Erforschen, dieses was treibt dich an, da freue ich mich drauf, weil wenn jemand ein Hair-Festival in diesem Größengrade ganz neu aus dem Boden stampft, dann hat er ja was, was ihn antreibt. Und das ist meine Neugier, die gebe ich heute mit rein ins Gespräch. Wie bist denn du in den Tag gestartet? Lass uns mal teilhaben an deinem Leben. Wo bist du, wie war dein Vormittag? Das ist jetzt wie, was haben wir es? 14 Uhr haben wir es jetzt.
1: Ja, ja, genau. ja, ich, tatsächlich, ich bin, äh, das hatten wir, äh, war ja Teil unseres äh, kurzen Telefonats, das wir hatten. Ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Ähm, äh, ich bin, ähm, bevor ich bei Olivia Garden war, habe ich zehn Jahre lang in der Industrie gearbeitet, in der, in der Messtechnik für einen japanischen Konzern und habe äh, in meinem Leben, ja, jetzt komme ich nur das ganz anderem um die Ecke, in meinem Leben, <lacht> äh, bin in meinem Leben sehr, sehr viel in Japan gewesen, beruflich. Das waren immer so äh, zwei, drei Tage maximal, für die ich diese Reise nach Fernost angetreten bin. Mhm. Ähm, und jetzt war Corona abgeerbt und ich äh, hatte meiner Frau mal viel von Japan erzählt. Ähm, jetzt bin ich fünf Jahre aus der, aus der ehemaligen Branche quasi raus. Also 2018 bin ich da rausgegangen. Ähm, da kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen zu. Ähm, aber somit hat, äh, mein, ist mein Morgen etwas dominiert von einem Jetlag. Ähm, ich war schon mal um 2.30 Uhr wach. Wahrscheinlich gerade, weil ich am äh, Dienstag aus Japan zurückgekommen bin und äh, quasi noch mich wieder daran gewöhnt. Ich war um 2.30 Uhr einmal wach, habe noch für eine Stunde gelesen bin glücklicherweise noch mal eingeschlafen ähm, und äh, merke ich merke immer noch, dass ich etwas Zeit durcheinander bin ähm, und. Ja, aber nämlich quasi nach meinem Urlaub ein Stück weit zurück. Ich habe noch ein paar Sachen, die liegen geblieben sind, ähm, habe aber heute meinen ersten Tag wieder in Belgien, bin bei uns in der Zentrale, habe mit dem äh, mit vielen aus dem Team heute gesprochen, einfach so über die letzten zwei Wochen, was war los und bin ähm, ich bin jemand, der vor allem äh, probiert, mit einem mit einem aufgeräumten Schreibtisch äh, in die Firma zu kommen, äh, damit ich ansprechbar bin und genau das war das heute Morgen. Also äh, ich habe viel Kaffee getrunken, zugehört, mit, ähm, mit vielen Kollegen aus dem Team gesprochen, um mhm. erstmal ähm, da zu sein, sein, weil es gibt von kleineren über größere Themen halt irgendwie Sachen, die da stehen, und ähm, das Geschäft wird halt überall immer von Menschen gemacht. Und das ist erstmal wichtig, überhaupt da zu sein und Präsenz zu haben. Das heißt, mein Morgen hat eine private Komponente, die, die <lacht> aus dem Urlaub her <lacht> ähm, und aus der Geschäftskomponente, dass ich quasi wieder da bin und ähm, meine Zeit zur
0: Verfügung stelle. Toll, du dann machen wir gleich die Frage: Was machst du so hauptsächlich beruflich? Also, jetzt haben wir schon gelernt, du kommst aus was ganz anderem. Ich habe schon gehört, seit fünf Jahren. Hast du dort aufgehört? Was machst du beruflich so denn lieben langen Tag? Für wen und was?
1: Also als allererstes mal bin ich, äh, würde ich mich immer beschreiben als leidenschaftlicher Vertriebler. Ich ähm, äh, bin, ja. Wahnsinnig gerne im Vertrieb tätig, was auch wieder diese Menschenkomponente mit drin hat. Mhm. Ähm, für mich hat Vertrieb immer noch etwas ähm, stark damit zu tun, ähm, Dinge in Verbindung zu bringen. Also Vertrieb ist ja im Ursprung eigentlich das Bindeglied zwischen zwei Firmen. Also ähm, wenn man das jetzt aus Firmensicht denkt, es gibt sicherlich auch noch privaten Vertrieb, mich interessiert mhm. immer der, der, die Firmenseite B2 dahinter, das das. Mhm. also der B2B-Vertrieb, wie man dann so schön sagt, Business to Business. Ähm, das heißt, eigentlich ist der Vertrieb oft ein Bindeglied, je nachdem in welcher Branche man ist, zwischen einem Lieferanten und einem Abnehmer in irgendeiner Form und äh, leider wird ganz oft, ähm, gerade auch in Deutschland, Vertrieb oft negativ pronotiert, so mit dem Staubsaugervertreter oder irgendwelchen solchen Themen ja. oder Versicherungsvertreter, das sind immer so Themen, die da mit reinkommen, die oft dann auch eher einen Privatbezug als einen Geschäftsbezug haben ähm, und meine Welt, die sieht da immer ganz anders aus, ich glaube immer ganz stark daran, dass es eigentlich jemanden braucht, der diese Verbindung schafft, der ähm, neue Möglichkeiten aufzeigt, also jetzt gerade in der Unternehmenswelt, ähm, und wenn ich das mal in deine Welt übersetze, du bist ja letztendlich auch vertrieblich auf mich zugekommen, weil du hast angefragt für den Podcast. Das ist ja am Ende des Tages auch etwas zusammenzubringen. Und genau dieser Teil, den du dort gemacht hast, dass du auf jemanden zugehst und sagst, ich möchte mit anderen jetzt in dem Moment, aber vielleicht auch mit jemand anderen sprechen, ist die Komponente, die mich am meisten antreibt im Vertrieb, diese Verbindung zu schaffen. Da komme ich eigentlich erstmal ursprünglich her als Mensch. Ich habe seit lange Jahre Industrievertrieb gemacht für einen japanischen Konzern und habe da... Ja, also sehr sehr technische Sachen vertrieben, die in der Mess- und Regeltechnik waren. Und ähm, ist ein bisschen Zufall. Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen. Ähm, bin aber dann darüber ähm, über einen, äh, meinen besten Freund tatsächlich in die Friseurbranche eingetaucht. Beide ja. haben die Karriere zusammen gestartet, haben zusammen studiert, so haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, er hat recht früh die Geschäftsführung bei Olivia Garden übernommen.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: schon vor jetzt, ich glaube, 13, 14 Jahren war das etwa. Ähm, und ich habe ihn da immer begleitet, das heißt, ich habe Olivia Garden quasi mit ihm <lacht> sozusagen entdeckt, weil er da Geschäftsführer geworden ist und ähm, vor fünf Jahren hat er mich gefragt, ob ich nicht ähm, ihn in der Geschäftsführung unterstützen möchte und ähm, weil er das Unternehmen entsprechend gewachsen hat und eigentlich eine nächste Komponente brauchte, die nach mehr Vertrieb und Marketing geschrien hat ähm, und dann habe ich meinen alten Job-Reward geworfen und bin hier als Geschäftsführer mit eingestiegen ähm, und mache jetzt seit fünf Jahren äh, eigentlich nicht mehr Vertrieb, sondern ähm, ganz, ganz viel äh, Grundsätzliches, weil wir die Firma durch viel Transformation bringen mussten und ähm äh, viel Veränderung quasi bei Olivia Garden im, in diesem Standort, aber auch in das Geschäftsmodell reingebracht haben ähm, und da, das spitzt sicherlich dann jetzt in dem diesjährigen Herr-Festival, da kommen wir zu, also ich probiere jetzt den Bogen etwas kürzer zu fassen. Ja. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was mache ich heute tagtäglich, geht es eigentlich darum, dass ich mit ähm, meinem Team im Austausch bin, weil wir haben viele tolle Leute in den letzten Jahren eingestellt, wir sind stark gewachsen, haben Olivia Garden viel mehr auf die Landkarte gebracht, ähm, mhm. was aber eben auch mit viel Veränderung eben personeller Natur zu tun hat, aber auch von Produkten, Konzeptionen. Also da sind ganz, ganz viele Themen, auch mit Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, ja, da habe ich vor allem, äh, war meine Aufgabe in den letzten Jahren, das ist heute noch, viel zu initiieren, um, und ich habe dann, das hast du ja auch schon angesagt, auch beim Hair-Festival trifft das zu, äh, zum Glück immer Leute gefunden, die das dann mit mir auch umgesetzt haben. Weil vieles in der Umsetzung kann ich gar nicht. Ich kann ganz gut initiieren äh, und auch etwas erdenken und Idee ja. einbringen, aber braucht dann ganz, ganz viel Team, ähm, die das dann wirklich auch äh, in eine Umsetzung bringen. Weil das würde ich alleine äh, gar nicht schaffen können.
0: Wie alt bist denn du?
1: Noch 39. Das ändert <lacht> sich diesen Monat.
0: Diesen Monat noch? Ja. Ah, okay. <lacht> Ähm, ich möchte jetzt mal ganz kurz, Es äh, kommt da manchmal ein bisschen so anbieternd daher, aber Respekt. Es gibt ganz wenig Menschen, die sagen können, was sie gut können und daraus dann auch beruflich die richtigen Schritte ziehen äh, oder die mhm. richtigen Schritte ableiten. Weil also du sagst jetzt, jetzt so, du kannst initiieren, ne, Bumm. aber du kannst gar nicht umsetzen, dafür hast du tolle Leute. Das ist ja perfekt. Also wenn man das für sich mhm. weiß und sich dann gar nicht so probiert und ich muss es auch noch bis zu Ende machen. Also du scheinst auch was von loslassen zu haben, ne? so ich habe die Idee ja das, aber ich lege das auch immer an das ist schön das ist das sehen das sehen glaube ich
1: ähm, die, die Menschen mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe ähm, unterschiedlich also ja, äh, es gibt glaube ich Punkte wo ich ähm, äh, in Außen ähm, dann so wirklich sich loslasse tatsächlich ist das manchmal meine größte Schwierigkeit das 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 loslassen also ähm, ich brauche dann die Menschen um mich rum, die mir es auch in Möglichkeiten loszulassen. Also, es ist ja immer die Frage, wenn du was initiierst, dann hast du ja ganz oft, also ich, ich stelle mir wirklich Sachen vor, ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch, ich muss mir das vorstellen können, das hatten wir auch schon kurz mal irgendwann angesprochen und ähm, äh, dann habe ich eben auch ein Bild im Kopf, aber so sehr ich dann auch probiere, über die Sprache zu vermitteln, was ich mir vorstelle, mhm. so so sehr ist es dann ja manchmal, dass das Bild bei jemand anderen dann anders aussieht. Und dann ist die Frage, passt das noch? Ist das Bild sogar besser, was diese andere Person dann äh, mit reinbringt? Oder aber sehe ich Abstriche, die zum Scheitern führen können? Und dann kann es natürlich auch zwischendurch mal knatschen ähm, und dann auch dann das Bild mitgeben, dass ich nicht genug loslasse. Das ist dann immer eine Frage, wie findet diese Kopplung statt sozusagen? Aber mein Lieblingsbild ist das, was du gerade gesagt hast, das Initiieren und dann auch loslassen können. Dazu mhm. braucht es aber dann eben auf dem Weg die richtigen Schritte. Ähm, das klappt eben nicht immer. Ähm,
0: aber von meinem originären Wunsch her es ist es genau das. das. ist genau das. Mega. Dann möchte ich kurz Danke sagen und äh, das ist ein Grund, diesen Podcast wirklich weit zu verteilen in die L'Oreal und Wella, Welten und alle, die noch so im Vertrieb unterwegs sind. Weil du hast in deinen vor fünf Minuten ein unglaubliches schönes, so eine, so eine Planke gebrochen für Vertrieb. Das mhm. Prinzip wird ja wirklich häufig wahrgenommen als, na, da kommt einer und will mir wieder was verkaufen und zwar eine Palette. Ja, was andere? Ja, was andere. <lacht> ja. genau. Ja. Und, aber auf der anderen Seite ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da hast du mich sehr äh, berührt. Das war meine alte Wellerwelt, welt äh, in der mhm. ich 13 Jahre unterwegs war. Wir sind zum Kunden gefahren und haben mit unseren unglaublich langjährigen, vertrauten Kunden angefangen zu visionieren, wie kann man aus dem, was wir haben und was du hast, irgendwas zusammenpuzzeln, was für alle gewinnbringend ist? Und dann ist ja. es genau dieses Verbindende gewesen, wofür ja. eben auch Tabella-Außendienst extrem geschätzt wurde damals. Ne? Und ja. ich heute das weiß ich nicht, ich bin schon ein paar Jahre raus. Aber ja. das fand ich äh, gerade ein schönes Bild, wenn der Vertrieb sich natürlich auch als solcher selbst versteht. Ne? Weil mhm. häufig, erlebe ich ja leider auch, hast du eben, naja, powerpoint schlachten zum Thema Produktinnovation, was ja nicht unbedingt die Lösung ist für die Probleme am Friseurmarkt das ein tolles Produkt. Ne? Also es ist ein toller Support, ist wichtig, tolles Werkzeug, tolles Material zu nutzen, aber es ist nicht unbedingt die Lösung für alle Probleme dieser Welt.
1: Ne? Ich nehme das mal immer anders gerne auf, ähm, wenn ich über Vertrieb spreche, dann ähm, bringe ich es immer gerne für jemanden runter, der das ähm, vielleicht selber schon erlebt hat. Es gibt ganz oft die Situation, wo man sich privat irgendwo erwischt und sagt, ich hätte gerne irgendwas. Ich sage mal von mir hm. aus eine neue Hose, einen neuen Fernseher, irgendetwas und man trifft auch jemanden, um, und ist sich noch unsicher in seiner Entscheidung. Wenn man genau weiß, was man haben möchte, braucht man keinen Vertrieb. Man geht mal hin und kauft das. Dann sagt man einfach, ich möchte den, die, den Artikel mit der Artikelnummer, gib mir den bitte, jetzt will ich den noch zum günstigsten Preis, fertig. Ja. Da braucht man keinen Vertrieb. Aber wenn man unsicher ist, also ich sag mal zum Beispiel bist ein bisschen im Modegeschäft oder willst du irgendwie was zum Anziehen kaufen und bist dir unsicher. Du willst auch vielleicht einen neuen Stil irgendwas ausprobieren und bist dir ein bisschen unsicher. Dann ist es am besten, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der ähm, dich dort berät. Und natürlich nicht jeder hat dann irgendwie einen besten Freund, beste Freundin, die dabei ist, sondern oft steht man dann damit jemanden, der dann dort Verkäufer heißt. Und wenn dieser Verkäufer das gut macht, dann geht man ähm, ganz glücklich aus dem Laden, weil man sich vielleicht getraut hat, etwas zu tun. Und wenn dort jemand unterstützend tätig ist, dann macht er richtig guten Vertrieb. Ähm, und äh, ich glaube, dass das jeder genießt, auf guten Vertrieb zu treffen, weil das verbindende element geschaffen ist und das gilt durch alle Branchen. Also auch ein Friseur ist ja Vertriebler bei seinem Kunden, weil er an der Stelle seinem seinem Kunden ähm, so viel schenken kann in seiner eigenen Umsetzung, wenn er es mit seinem Kunden tut und äh, das macht den Kunden glücklich. Am Ende hat der Kunde sich ja schon, beim Friseur ist das eben der Schritt, schon entschieden, sich auf den Stuhl zu setzen und um man auch einen, einen Preis einzugehen, möchte ich mal sagen. Aber an der Stelle ähm, gibt es ja manchmal auch noch Mehrwertsachen. Also ist der Friseur in der Lage, jemandem auch ein, vielleicht eine Frisur mitzugeben oder etwas an Dienstleistungen mitzugeben, wo der Kunde vorher noch nicht ganz bereit war und am Ende dadurch aber glücklicher wird. Der wird ja nicht unglücklicher, wenn er das macht. Und das ist leider manchmal ein Bild, der gerade mit Vertrieb entsteht, als wenn jemand etwas ausgegeben hat und das gar nicht wollte. Und, dahin, und ich mein sehe Kunde. es ganz anders. Ja, ja. Also ich sehe es ganz anders. Es geht eigentlich eher darum, das, was jemand möchte, muss manchmal noch ein bisschen wachgeküsst werden und mhm. dann werden beide Seiten glücklicher. Nämlich der, der durch seine Einnahme generiert und der, der mit seiner Ausgabe eigentlich das erhält, was er eigentlich haben möchte. Und dieses ist immer das verbindende Element, wo eine vertriebliche Komponente drin ist und, und die liebe ich einfach.
0: Prädestiniert ja. für, für Vertriebsschulungen würde ich sagen. Ne? Kann das Seminarprogramm <lacht> aufnehmen. Bevor wir jetzt weiter an deiner Geschichte noch reden, bitte, ähm, ja, ganz ehrlich auch für mich, ich ich habe nicht unter Olivia Garten jetzt groß rumgegoogelt, sondern habe einfach gedacht, wenn ich einen André schon mal habe, dann lasse ich mich einfach live aufklären. Und vielleicht geht es vielen Menschen in der Friseurbranche wie mir, dass ihr noch nicht so ganz präsent seid. Also wenn man Mhm. so die ganzen Produktnamen oder Produktlieferanten aufzählt, dann hat man so fünf, sechs immer an der Zahl, die man immer nennt. Aber ihr wart für mich noch nicht dabei, Wer hm. seid ihr? Was macht ihr für Friseure? Was, was ist euer Angebot?
1: Also erstmal ganz einfach, wir machen in erster Linie Haarbürsten. In Deutschland sind wir noch sehr bekannt für Scheren. Tatsächlich, also, unser größter Scherenmarkt, also von, von unseren Scheren her, ist der deutsche Markt. Das ist verblüffend, wo ja aus Deutschland selber auch sehr, sehr große Scheren Namen herkommen. Okay. Ist das, haben wir aber einen sehr, sehr großen Marktanteil in Deutschland. Also, im Verhältnis zu dem, vor allem aus Olivia also aus unserer Sicht selber, ist der Anteil extrem hoch. Mhm. Ähm, aber, ich rede lieber über die Haarbürste. Wir sind mehr Haarbürste als Schere. Das muss man sagen. Unser Share-Portfolio ist viel kleiner als unser Haarbürsten-Portfolio. Auch wenn man das jetzt aus Umsatzsicht, also jetzt mal rein aus von den Business-Facts herkommt, macht unser Harbusten-Geschäft über 80 Prozent aus und die Scheren liegen ungefähr so im Bereich von 10 Prozent unseres Umsatzes. Also eine deutliche Verschiebung zu den Haarbürsten. Das hat auch Schritte, wo als Kai, also der zweite Geschäftsführer, mein, mein bester Freund zu sagen, mich mit äh, an Bord genommen hat, haben wir damals noch angeschaut, als ich dazu kam, wie machen wir das vertrieblich und haben uns ganz klar gesagt, wir kümmern uns um das, was wir am besten können und das sind die Haarbürsten und die wollen wir momentan erstmal nach vorne stellen. Wir sind als Firma zu klein, um zu sagen, wir machen zu viel gleichzeitig. Wir hatten zu der Zeit auch noch... einen Föhn sogar mit drin, also Electrical, das heißt also mhm. da haben wir uns quasi erstmal von getrennt, gesagt, das können wir gar nicht leisten, das ist auch überhaupt nicht unser Steckenpferd, sondern wir sind am besten im Bereich Haarbürsten und dann im Nebenbereich ähm, Schere, also wir machen Schere auch noch einiges, kümmern wir uns schon auch noch, auch noch drum, aber mhm. die Haarbürste haben wir erstmal nach vorne gestellt. Und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, Olivia Garden, wo kommen wir her und wie, wie sind wir da überhaupt zugekommen? Tatsächlich ist die Firma schon relativ alt, wir sind über 50 Jahre alt, ähm, wir haben immer noch die Familie mit drin, also die Firma ist gegründet worden von Jean Renet, ähm, der ist mittlerweile im Ruhestand, ist äh, äh, um die 80 Jahre alt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon 80 geworden ist oder noch wird, ähm, aber äh, na, also äh, zumindest schon mal, ist älter mittlerweile seine Kinder am Werk. Um, er ist Belgier und ist, um, hat die Firma hier in Hersdal gegründet, also das ist der Ursprung. Um, da sitzen wir auch immer noch mit der Zentrale sozusagen um, und ist dann aber mit seiner Familie irgendwann in den USA ausgewandert und hat dort die gleiche Firma nochmal aufgebaut. Die sitzen in Kalifornien um, und es gibt quasi Olivia Garden zweimal in der Welt. Auch hier bleibe ich immer gerne bildlich. Man kann sich Olivia Garden vorstellen als Firma wie Aldi. Es gibt einen Aldi Nord und ein Aldi Süd yep. und Die haben unterschiedliche Gebiete und teilen sich sozusagen auf und teilen sich auch den Namen und die Marke und haben quasi dadurch viele Synergieeffekte und so läuft es auch bei Olivia Garden. Es gibt eine ähm, amerikanische Olivia Garden International und eine europäische ähm, Olivia Garden Europe. Um, und das sind zwei getrennte Firmen, die sich die Marke als Dach teilen. Es gibt im Hintergrund ein paar Shareholder-Verflechtungen und so weiter. Mhm. Aber in, also. insgesamt sind das zwei separate Firmen mit auch einem mit der separaten Produktportfolio. Also in den USA machen wir mehr Electricals sogar noch. Um, das machen wir in Europa gar nicht. Hier haben wir uns ganz klar auf die Bürste committed und um, uh, eben auch auf den Friseur. Also wir machen in erster Linie Haarbürsten für den Friseur um, und sind sozusagen dann aus dieser... Beauty-Branche, wenn man das runterbricht, im Bereich der Haare bedienen wir die Nische der Tools und in den Tools-Nischen sind wir in der Nische der Haarbürste. Also äh, d- d- das vielleicht auch der Grund, warum man uns nicht jeder uns sofort kennt, weil die Haarbürste eben am Ende des Tages eine sehr kleine Nische aus der Branche der Friseure ist, die ja
0: im weitesten Sinne in der Branche der Beauty stecken. Und jeder, der Friseur ist, ich, gelernter Friseur, Friseurmeister etc. und neun Jahre auch ganz klar live am Stuhl, weiß, eine gute Bürste macht Sinn. Absolut.
1: Und wird auch von jedem eingesetzt. Also
0: das ist ja das Verrückte. Also jeder setzt eine Haarbürste ein. Ähm, So ist es. Hm. Das ist so so ein täglich benutzter Artikel und der kann geil sein oder nerven. Ne? Und da gibt's dann noch Ich gehe davon aus, du
1: hast, dass du schon mit uns gearbeitet hast und es nicht weißt. Und das ist tatsächlich einer der Schwächen, die Olivia Garden in den letzten Jahren hatte. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du mit uns schon gearbeitet hast und es nicht weißt. Den Grund, bra- mag deinen Blick
0: dazu. Der Blick, der jetzt, Blink, der Grund, jetzt, 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 alle umschalten zu YouTube. Thomas guckt. Ja, Fragen. genau,
1: der Blick, genau, weil Thomas, ich habe Thomas Schweigen <lacht> gerade vor mir, ähm, <lacht> äh, ja, mit einem, mit, einem, mit einem, etwas irritierten Blick. Es ist sehr, sehr einfach. Als ich eingegangen bin, ähm, 2018 in die Firma kam, ähm, war das Erste, was ich gemacht habe, weil ähm, die Firma, zu der Zeit sehr weit weg vom Kunden war, also total weit weg von euch Friseuren. Das war unfassbar für mich. In der Firma, als ich hier ankam, hat eigentlich kein wirklicher Kontakt zum Friseur bestanden. Das heißt, es gab, die Firma hat nur Produkte für Friseure gemacht und hatte eine, also für mich eine unfassbare Distanz zum Kunden. Und das mit der vertrieblichen Leidenschaft, sage ich, muss ja einfach beim Kunden sein, was sind hier los, also wie, wie machen wir das denn? Ja, und Ich bin ähm, am Anfang vor allem viel zu Friseuren und habe probiert zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Und bin in Salons rein, wirklich ganz also nackt, kalt in Salons reingegangen und habe probiert, mit dem mal zu sprechen. So, was setzen ihr für Haarbürsten ein? Und dann gibt es ja oft das Abbimmelnde. Die haben erstmal gedacht, ich will was verkaufen. wollte Ich ja gar nicht, ich hatte gar nichts Ich wollte wollt verstehen, was los ist. Ähm, genau. Und äh, äh, habe bei vielen festgestellt, dass die Olivia Garden nicht kennen. Und dann habe ich gesagt, darf ich mir denn damit deine Bürsten angucken? Und es gab kaum einen Friseur, der nicht eine Haarbürste von uns liegen hatte. Und der Grund ist relativ einfach. Auf unseren Produkten stand schlicht und ergreifend nicht Olivia Garden so drauf, dass man das sehen konnte. Also unser Bestsellerprodukt zu der Zeit ähm, war eine sogenannte Thermal. Ähm, und... Die hatte Olivia Garden nur ganz klein am Griff in Rot draufstehen, was meistens nach wenigen Benutzungen weg war, also weil die Bürste dann benutzt war. Das heißt, da war Olivia Garden weg und die, also du konntest als Friseur teilweise nicht erkennen, dass das eine Haarbürste von Olivia Garden ist. Und jetzt, guck, jetzt guckst du ja zurecht so verdutzt. Ja. Das kannst du dir als Firma einfach nicht erlauben, dass dein Kunde nicht weiß, was für ein Produkt er eigentlich einsetzt. Und ähm, das ist eigentlich ein absurdes Thema. Ähm, und das hat äh, doch einiges an Zeit gekostet, weil es dann am Ende, jetzt werden wir sehr business detailreich, aber ähm, wir mussten viel verändern, dass wir Olivia Garden besser auf die Haarbürste raufbekommen. Das ist auch erst, scheint jetzt, dieses Jahr geht das erst wirklich live. Also wir haben bis. 2023 gebraucht, um den Wechsel in die Produkte reinzubringen, das heißt, ab diesem Jahr wird ähm, Olivia Garden besser kenntlich sein auf den Produkten und die, die vielleicht vorher schon immer wussten, ich setze Olivia Garden ein, alles gut, die werden das auch weiterhin verstehen und nachvollziehen, aber ich glaube, dass viele jetzt in Zukunft erst nach und nach verstehen werden, dass sie schon seit zehn Jahren wahrscheinlich mit unseren Produkten arbeiten.
0: Alleine nach diesem Podcast jetzt hier, wenn der dann online geht, äh, werden Sowieso. einige Menschen mal auf ihre Bürste gucken und wissen ja. das eigentlich. Und auch ich ja. werde mal in mein Handwerkszeug schauen, was ja noch vorhanden ist. Ja. Und werde mal gucken, was da eigentlich draufsteht. Weil das ja. kann natürlich wirklich sein. Und gleichzeitig denkt man als Thomas mit Vertriebserfahrung im Rahmen der Wellerwelt, welt ja klar, Weller stand ja immer überall. Meine, in, hinter mir überall steht mein ja. kind, äh, hinter dir, dein OG. Ähm, wo man einfach denkt, ja, eigentlich Standard. Ne? Und man wundert sich manchmal, was für Kleinigkeiten an was für Kleinigkeiten es hängt. Und dann, ich nehme den Faden auf und sage, liebe Friseure, wissen eure Kunden alle, wer ihr eigentlich seid? Mhm. Die da als Produkt, als Friseur, als Produkt hinter dem Kunden das Wunderwerk vollbringen. Wissen die, wer ihr seid? Können die euch beschreiben? Wissen die euren Namen? Und jetzt meine ich gar nicht den Mhm. Namen, Thomas steht drauf, sondern wofür stehst du? Also das ist Mhm. fast, fast zu übersetzen, dass viele Friseure ja als Personen gar nicht in der Form gebrandet sind, also wie dass ja. der Endverbraucher was darüber erzählen könnte. Ne? Das ist spannend. Du wolltest gerade sagen, habe ich dann da eine Ja, ich wollte einfach nur sagen, ich wollte es
1: eigentlich nur damit abschließen, das wären meine abschließenden Worte dazu gewesen, Das ist eben. Das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe als Geschichte in, in ja immer noch recht kurzer Form oder kondensierter Form, äh, ist eben der Hintergrund, dass die Firma über 50 Jahre alt ist und eine entsprechende Vergangenheit hat. Als viele der Produkte, ähm, äh, die erfolgreich bestanden haben und eine super Marktdurchdringung hatten, ähm, als ich die 2018 dann hier so entdeckt habe, äh, kamen die halt trotzdem mehr aus einer Zeit, wo Produkte, noch ganz anders vermarktet wurden. Heute ist es völlig klar, dass bei den Produkten der Name und solche Themen im Vordergrund stehen. Ähm, Alleine durch Social Media, dass da ganz andere Kon- also äh, Zusammenhänge zwischen einer Marke und dem, und dem Kunden bestehen müssen, um erfolgreich zu sein, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen, ist an vielen Stellen selbstverständlich. Aber die Haarbürste ist halt nach wie bis dato, das ist vielleicht auch der glückliche Teil für uns, immer noch ein Produkt gewesen, was Kunden einfach gekauft haben. Ich, hab, ich bin mit der Börse zufrieden, ich kaufe die wieder, ich weiß, wo ich sie genau. kriege. Und da waren wir gut drin aus einer Vergangenheit heraus ähm, und haben dadurch einen automatischen, wiederkehrenden Geschäft gehabt. Aber wir sind natürlich auch zu der Erkenntnis gekommen, das wird nicht ausreichen für die Zukunft. Wir müssen Leuten auch deutlich machen, dass sie mit uns arbeiten und den, den Friseuren das auch besser kenntlich machen, damit wir auch mit ihnen ins Gespräch kommen. Also alleine, dass ich zu einem Friseur hingekommen bin und gesagt habe, ich bin von Olivia Garden und der sagt, kenne ich nicht, ähm, mhm. ermöglicht mir gar nicht, mit ihm zu sprechen. Wenn ich sage, ich bin von Olivia Garden. der sagt, ja klar, ich bin ne, so, so ein Fan, ich, ich setze euch ein, ich hab, ne, oder ich, oder ich habe eine gehabt und die ist kaputt gegangen, das auch was, kann auch was Negatives sein, aber diese, diese Brücke ist etwas, was wir bei Olivia Garden erst schaffen mussten, dass man ähm, uns tatsächlich kennt, weil auch das mhm. ist ja Teil, um überhaupt ins Gespräch
0: zu kommen. Ganz spannend, Jetzt hast du gerade erzählt, ihr seid die Nische, in der Nische, Werkzeugnische und dann machst du die Bürstennische. Und dann machen wir (lacht) das. Das wurde ganz schmal. Ja, ja, ja. Und jetzt die große, große Frage. Wie Kommt man denn als Nische, Nische, Nische auf die Idee, ein Hair-Festival in Hamburg auf die Beine zu stellen? Mhm.
1: Ja, (lacht) das ist... ähm wie, wie wie erzähle ich das in der Reihenfolge richtig? Also, ja. ähm, ich fange mal an mit dem äh, Geschäftsmodell von Olivia Garden. Wir, ähm, Vertra- also, unser Produkt, wenn ich bei der Haarbürste bleibe, ist es so, dass wir anders als einen L'Oreal oder Weller keinen Außendienst haben. Also, wenn du eine ähm, ne, ne, ähm, Haarfärbemittel oder auch jegliche sag ich mal, Verbrauchsprodukte, ich mach's mal größer Verbrauchsprodukte, wie eben in L'Oreal oder in Wella verkaufst, dann kannst du auch einen eigenen Außendienst haben, ähm, weil die Produkte ja wieder gekauft werden, ähm, du hast einen gewissen Umsatz, dadurch auch ähm, kann, ist das möglich, diese Vertriebskomponente aufzubauen. Bei der Haarbürste ist es so, die wird ja nicht so verbraucht wie ein, 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 ein Verbrauchsmittel, also ein Shampoo oder ähnliches, sondern eine Haarbürste wird gekauft und je nachdem, wie sie eingesetzt wird, hält sie so und so lange, also sie dreht sich relativ langsam. Wenn ich jetzt also eine Vertriebsmannschaft hätte, die, keine Ahnung, alle paar Wochen bei einem Friseur vorbeikommt und sagt, brauchst du neue neue Haarwürste? Sagt er jedes Mal nein. nein. nein.
0: <lacht> Hat er mir gekauft. Ihr hält noch das zwei Jahre, jeder, bis später. Ne? Genau. Richtig,
1: das möchte weder der Friseur möchte das, noch äh, äh, wollen wir das. Also das macht keinen Sinn. Das heißt, wir arbeiten natürlich mit einer Distribution und sind durch diese Distribution eben schon relativ weit weg vom Kunden und sprechen ganz wenig im Vertrieb sozusagen mit dem Friseur selber. Nein. Und in der Vergangenheit war es so, dass wir das eigentlich nur auf Messen hatten, wo wir selber einen Messestand hatten und den ja eigentlich auch als Markenbotschaft genutzt haben. Und mhm. wir haben unsere Messestände, das machen wir schon seit E eh und, also eh und je, äh, betreuen wir immer mit unserem eigenen Personal. Also da steht dann jemand aus der Buchhaltung hinterm Tresen, da steht jemand aus dem Lager hinterm Tresen, da steht auch jemand aus dem Marketing hinterm Tresen. Aber das heißt, hinter dem Tresen, der die Bürsten verkauft, steht zum Großteil unsere eigene Firma. Ähm, mhm. Und äh, das, das gibt erstmal jedem das die Möglichkeit von uns als Firma, den Kunden selber kennenzulernen. Und zwar egal, in welchem Bereich diese Person bei uns eigentlich arbeitet. Das finden das ist erstmal eine wichtige Komponente. Aber die Events sind halt sehr, sehr wenig. Bei jedem anderen Schritt, wenn wir auf die Kunden zugehen und was machen, treten wir ein Stück weit unsere Distribution auf den Füße Also ich kann nicht ab einmal hingehen und sagen, Mensch Thomas, du kannst mal eine Bürste bei mir kaufen, weil eigentlich soll, sollst du die ja bei unserem Kunden kaufen. Das heißt, ich kann ihm das nicht wegnehmen. Und wir wollten nochmal in eine andere Situation kommen. Das war der Gedanke, um mit der Friseurbranche und den Friseuren selber in Kontakt zu treten und haben gesagt, eigentlich brauchen wir ein Event. Jetzt ist Corona vorbei, eigentlich brauchst du was anderes. Es braucht auch etwas, was nicht Messe ist, ja, ja, und nicht nur Kongress ist, ja, sondern irgendwie was anderes. Und da war das Thema wie und was und es war sehr unklar. Wir hatten überlegt, machen wir so eine Art ähm, Garagenparty bei uns, also Lager auf und machen da was und machen da irgendwie eine Veranstaltung, wo man auch mal uns kennenlernen kann. Mhm. Und gesagt Wer kommt denn nach Herstal, Belgien? Wie kriegen wir denn das gelöst? Und was? Na? Also es gab so mehrere Ideen. Und dann war der Zufall tatsächlich, dass ich ähm, letztes Jahr im äh, August auf der ähm, auf einer Veranstaltung war, ähm, wiederum über einen Freund von mir in Hamburg. Und äh, diese Veranstaltung war betreut von 45 Hertz, wo hinter die ähm, Elbmenschen stehen, Das ist, die sind in erster Linie die Gebrüder Frigoni, Daniel und Julian Frigoni, die ähm, in Hamburg einiges im Bereich Event, aber auch Gastronomie machen. Und die haben unter anderem jetzt schon seit, ich glaube, knapp zehn Jahren dieses 45 Hertz. Und 45 Hertz, auch wenn du das googlest, ist eine Fläche in Hamburg, zwischen Schanze und Karolinenviertel. Das ist genau da, wo der Fernsehturm in Hamburg steht quasi. Oder auch wo die Messe ist, die ist ja auch direkt dort. Mhm. Und diese 45 fläche besteht jedes Jahr für drei Wochen und wird eben bespielt von den Frigonis oder von den Elbmenschen, je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte. Und die haben dort eigentlich einen, einen, eine, ähm, einen Bereich geschaffen, der in diesen drei Wochen unterschiedlichste ähm, Events ablaufen ist. Das sind teilweise Musical, Food-Festivals und so weiter und okay. Und ich war eben auf einer Veranstaltung dort, auf einem Donnerstag war das, ähm, wo ähm, eigentlich nur zwei, äh, zwei Sachen aufgetreten sind, nämlich Oli P., aufgelegt Und äh, danach kam Team Rhythmus Gymnastik aus Köln, falls, die, falls du die kennst oder jemand. Ein ganz irres Ensemble, total Wahnsinn. Also wer die kennt, liebt dies eigentlich eine Karnevalsveranstaltung, ähm, die aber äh, sehr, sehr äh, wirklich irre. Muss man sich angucken, vielleicht mal googeln. Also Team Rhythmus Gymnastik, auf jeden Fall empfehlenswert. Und das war Open eine geile Veranstaltung. Ich habe mir das angeguckt und habe zu dem Daniel Frigoni gesagt, das brauchen wir für Friseure. Das ja. passt wie Arsch auf einmal. Ich habe einfach dieses Thema gesehen und habe in dem Moment wieder den visuellen Charakter gesehen. Dass so, so brauchen wir das. Hm, und ich ja, sehe ja. hier eben zwei, drei Marken, die das mit unterstützen. Und dann machen wir ein Event. Und zwar ein Event für Friseure. Und nicht für Marken. Für mich ist es so, wenn ich eine Messe mir angucke, dann ist eine Messe für Marken. Richtig. Und die wünschen sich, dass da Friseure kommen. Ja. Aber die Messe hat für mich nicht mehr das Gefühl, sie ist für den Friseur. Und ich weiß nicht, ob ein Messer das irgendwie lösen kann. Das kann ich, das ist nicht mein, ich bin über, ich komme nicht aus dem Bereich. Mhm. Aber ich war eben auf dieser Veranstaltung und gesagt, das interessiert doch ein Friseur. Der möchte doch irgendwo hinkommen, wo er auf seinesgleichen trifft, also auf andere Friseure, wo er sich austauschen kann. Der möchte was erleben, wo ein gewisser Eventteil irgendwie mitkommt, wo, auch, wo ich auch was mitnehme für mhm. meinen Alltag. Mhm. Ähm, aber ich möchte vielleicht auch in ein Markenerlebnis kommen. Also ich möchte vielleicht auch mal eine Marke kennenlernen, die ich so noch nicht, also die es mir anders nahbar macht. Mhm. Und das habe ich eben auf dieser Fläche gesehen. Und das war der Anschluss, was wir gemacht haben. Es hat noch ein bisschen gedauert. Also es braucht noch eine Nachwirkung. Ähm, die Entscheidung ist dann erst, von, also im August war ich da letztes Jahr, 22. Und erst im März haben wir die Entscheidung getroffen, das zu machen. Also es hat noch ein bisschen gedauert. Ähm, wir haben also erst im März 23, das muss ich nochmal äh, klar, klar überlegen, ah, ja, Mitte März noch. 23 haben wir als Olivia Garden die Fläche von 45 Hertz gezeichnet für, mhm. den, für den Tag, ähm, es war ein Montag, an dem den wir genommen haben, weil wir gesagt haben, da haben die Friseure frei, das könnte ja. passen. Ähm, und erst dann kam der ganze Teil auf, dass wir die weiteren Gründungspartner gefunden haben, also Wahl, Davenus und Newflag sind dann dazugekommen, weil wir gesagt haben, wir können das nicht alleine machen, wir brauchen da ein Team mhm. zu und haben das dann gleichberechtigt mit den drei anderen Marken quasi vollzogen. Ähm, wir waren die Initiatoren, also nicht die Aus... Äh, wir haben es quasi nicht veranstaltet, sondern veranstaltet, haben wir das dann zu viert. Newflag, äh, ja. Davenus, Wahl ja. und Olivia Garten. Cool.
0: Ähm, ähm, Du hast gerade darüber gesprochen, was du glaubst, was Friseure sich wünschen von so einer Veranstaltung. Als ich nächstes Jahr bei der Topher mit dabei bin und da mit auf der Kongressbühne sprechen darf, was ich total toll finde, Mhm. bin ich gerade so ins Nachdenken gekommen. Habe halt gerade mit den Messemenschen von der Topher total nette Leute. äh, Ja, super super nett. Und und habe so gedacht, ja, das stimmt aber auch. Also so eine Messe ist eine Plattform, für die Unternehmen sich zu zeigen, Mhm. Aber was will denn eigentlich der Friseur? Ja. Wir sind ja gerade, also jetzt wird es mal kurz ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen brainstormig, weil. Bin ähm, ich gut, ich freue mich was, über jeden Input. <lacht> 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 jetzt wird es, ähm, weil es gibt jetzt einen Zukunftskongress von im Salon, der ist in Berlin, ja. in den Ruhr, ne? ein Tolles Programm ja. mit sicher David Brecht und so, wo ich denke, cool. So. Ja. Dann gab es euer Hair-Festival, dann gibt es die style dann gibt es, wir müssen das gar nicht alles auflisten, aber es gibt ja. Kongresse, es gibt mhm. Mess- Jetzt gibt es euer Hair festival und bei, ja. aus, aus, ähm, aus, was denn, bei dem Ausführungs- gesehen, aus, aus, ja. Ausführungen, danke, ja, ja. in so einem Gedankengrad, ja. ich gedacht, was will, was will ich denn eigentlich als Friseur? Und jetzt ist es vielleicht eine total persönliche Einschätzung, aber ich will Austausch. ja Ich will mit Leuten reden und zwar mit ja. denen, die mir ebenbürtig sind. Ich will mich nie an den Messestand stellen, es tut mir jetzt voll leid für alle, die da die Messe aufbauen, und mir irgendwas anhören, was wieder einer von der Kanzelpredigt wohl wissen, dass ich selber so einer sein werde. Mhm. Eigentlich gehe ich doch in diese Kongresshalle rein oder in diese Kongressbühne und hoffe doch auf Menschen zu treffen, die vielleicht nach der Inspiration sich mit mir dann auch austauschen können. Aber ich will doch gar nicht mehr so alles so nur nehmen, sondern ich will doch irgendwie meine eigene Welt bauen. Mhm, ja. von außen. Aber vor allem dieser Austausch, dieses wirklich miteinander. Und ich muss gerade an einen Podcast denken vom, mit Tino Hermann Verband der Friseure oder Verband mhm. der Friseure VDF, die das so schön leben, die zweimal im Jahr sich treffen, diese 70 Unternehmer, und die tauschen sich aus miteinander. Und das ist der Gewinn. Da stehen immer ein paar Referenten mit, war ich schon dabei. Aber das, die Referenten sind nur ein bisschen Inspiration. Das Wirkliche ist der Austausch. Und ich glaube, da, da muss es hin. Für die kommenden hm. Jahre der Veranstaltung. Miteinander. Sich nicht mehr so alleine fühlen. Merken, man ist als Friseur einer von ganz, ganz vielen mit den gleichen Themen. Hm. Und da den, da den Dialog zu entfachen.
1: Ich, ich muss eine kleine, ich, ich, ich probiere eine kleine Geschichte zu erzählen. Okay. Ähm, ich hoffe, ich schweife damit nicht zu weit ab. Ich, ich hoffe, ich das einigermaßen hin und den Bogen auch gespannt. Was wirklich immer schwer es ist, zu sagen, was Menschen eigentlich wollen. Ja. Und ähm, mhm. sie zu fragen, hilft ganz oft nicht. Mhm. Ähm... Als Das ist jetzt schon sehr lange her, als die Waschmittelindustrie ähm, äh, probiert hat zu verstehen, was Menschen wollen, haben sie die auch befragt und die haben gesagt, ich will, dass meine Wäsche weißer wird. Und ich weiß nicht, ob du diese Story dahinter kennst, aber Wäsche wurde immer weißer, natürlich irgendwie, was will ich, ich will, dass sie sauberer wird, also in dem Fall bei Weiß, sie soll weißer werden, also ne, das sind so das mhm. Thema, ist schon sehr lange her, also wir reden nicht von gestern, sondern von weit weit äh, in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und dadurch wurde Wäsche irgendwann blau, weil Weiß, Irgendwann so ein Blaustichigkeit genau. bekommt, Weil dass sozusagen so Pabell weiß wurde. Genau. Genau. Und dann haben auch mal die ersten ähm, geguckt, was machen denn Menschen eigentlich, ähm, wenn sie ihre Wäsche waschen? Sie nehmen sie aus und sie riechen dran. Das heißt, sauber war nicht weißer, sondern sauber war gut riechend. Und dann ja. hat die Wäschmittelindustrie angefangen, Waschmittel zu parfümieren, was vorher nicht der Fall war. Das heißt, der ähm, eigentliche Unterschied, was die Menschen wollten, war, dass sie gut riecht und nicht, dass sie sauber... Also natürlich, jeder wünscht sich saubere Wäsche, ohne Frage,
0: aber sie soll halt eben auch gut riechen. Wir wir ähm, sagen sauber und meinen, sie soll frisch sein, frisch riechen. Mhm.
1: Und Und jetzt kommt es, es ist nämlich nicht einfach, ähm, am Ende zu sagen, was gefällt einem eigentlich selber? Sondern du hast es auch gerade gesagt, du hast dich hinterfragt, worum geht es mir eigentlich um den Austausch? Und jetzt könnte man ja sagen: Na gut, dann machen wir doch einfach Gesprächsrunden, aber das ist ja genau das, wo es das, das, das reicht ja dann auch nicht. Es muss ja, es muss ja. Ähm es muss ja den richtigen Impuls geben, dass der Austausch kommen kann, dass quasi jeder, und ich meine, der eine wünscht sich vielleicht mehr Austausch, der andere mehr Inspiration, da gibt es ja noch ein paar Unterschiede, ne? also nicht jeder mhm. ist dann am Ende des Tages gleich, aber die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wenn ich äh, über die Community der Friseure, also was ja dann in dem Fall meine Kundschaft im, im, im tieferen Sinne ist, dann geht es mir darum, ähm, wie kann ich, dem etwas darreichen, was sie wirklich wollen. Und da reicht es manchmal nicht, nur die Frage zu stellen, was willst du, weil man dann ja ganz oft aus dem eigenen rausdenkt. Das ist genau das, was auch mit dem Hair-Festival passiert ist. Wir haben ein erstes hair Festival gemacht, wo wir eine Idee verfolgt haben, wo wir gesagt wir setzen etwas hin und gucken dann mal, was passiert. Und das war jetzt in 2023 der Fall. Das heißt, wir haben jetzt ein erstes Erlebnis, wo genau das auch bei mir hängen geblieben ist. Die Friseure, so ist mein Eindruck, wünschen sich Austausch in einer anderen Atmosphäre, und das hat das Festival gezeigt, als es vielleicht eine Messe, ein Kongress. Das wollen sie vielleicht auch. Also ich will nicht sagen, dass das nicht mhm. keine Dasein, darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Mir geht es aber darum, dass dieser Teil etwas ist, ähm, wo wir glauben, dass wir ein Angebot schaffen können, wo viele ein Interesse daran haben, nämlich auch andere Friseure zu treffen. Und dann sehe ich tatsächlich unsere Aufgabe, und deswegen haben wir auch entschieden, weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber 2024 werden wir eine Wiederholung haben. Das das Datum steht, wir haben es jetzt äh, am 30.10. verkündet. Ähm, 30.06.2024, wir haben auch dort zugehört, es wurde sich gewünscht, ein Sonntag, es wird nächstes Jahr also ein Sonntag sein, kein Montag, weil viele Friseure quasi sich auch die party danach wünschen, aber eben mit einem Tag frei danach, also auch hier wieder viel Wunsch, also man, ja? man kann schon zuhören, aber man muss an anderen Stellen als in dem Sinne als Veranstalter auch drüber nachdenken, wie kann ich etwas anbieten, ähm, Was jemand nicht zuerst sagen würde. Und auch hier bringe ich wieder eine Analogie. Das ist für mich eine Motto-Party. Die meisten, wenn du sie fragst, hassen Motto-Partys, Verkleidung. Aber sobald sie verkleidet auf einer einer Party sind, finden es alle geil. (lacht) Und (lacht) das das ist der Punkt. Du musst musst manchmal ähm, jemanden ein Stück weit auch sein Glück antragen, indem du etwas lieferst, wo hinterher der Rahmen dem, dem, dem Menschen es ermöglicht, das eigentlich zu erzielen, was er sich eigentlich wünscht. Und das ist nicht immer eine gerade Linie, sondern manchmal hat die so eine gewisse, so eine gewisse Biegung und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wir, was man als eine gute Veranstaltung ausmacht. Wenn ich mal selber über mich nachdenke, wenn ich auf guten Veranstaltungen, von Geburtstagsfeier über Hochzeit zu Geschäfts, wie auch immer, hm. dann ist es oft etwas, was ich nicht erwartet habe. Wenn ich, wenn ich nur das mache, was ich erwarte, dann spult es das irgendwann auch in so eine Langeweile ab, sondern eigentlich wünscht sich jeder Mensch, dass er auf irgendwas trifft, dass ihn irgendwie aus der Komfortzone gebracht hat, wo irgendwas irgendwie geil war, irgendwie anders war. Und das macht den Moment aus. Und das ist, glaube ich, Teil einer Veranstaltung, die es bringen muss, dass da ein gewisser Twist drin ist, der dann jemanden dahin
0: bringt, das zu erleben, was man sich denn eigentlich wünscht. Wir Menschen konsumieren wie die Doofen, aber eigentlich (lacht) wünschen wir uns Erlebnisse. Tiefes Erleben in unserem Leben. Ja. Und das ist dieses Thema Motto-Party. Das fand ich gerade eine unglaublich schöne Analogie, weil ich da ja. das, oh, die Weller hat mal eine, eine Party gemacht, alles in weiß. Ich habe nicht ein weißes Kleidungsstück im Schrank. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Eindecken. Und dann habe ich so gedacht, oh Leute, geht mir auf den Sack. Aber, als es dann so war, und jetzt schon alleine, dass ich dir das jetzt erzähle, ja. entstand nämlich ein Erlebnis und das Erlebnis war Zugehörigkeit. Ja. Alle waren weiß. Und ja. wir waren alle eins in dem Moment. Mhm. Und dieses Gefühl diese Nähe, das zu produzieren im Nachgang, ist jetzt der Grund, warum ich es jetzt erzähle. Und Sehr gut. man geht zu einer Party und will sich amüsieren und man labert halt so dahin. Aber was man wirklich sucht, sind die Grundbedürfnisse bei jedem Menschen, Anerkennung, Zugehörigkeit und Liebe. Ja. Das ja. zu bekommen, geht nur im direkten menschlichen Kontakt. Und da fand ich gerade das Bild von dieser Hürde total schön, manchmal über die Hürde zu gehen, weil dann entstehen ja die Dinge, die man erzählt. Du mhm. kannst mit einer, ich bin begeisterter Radfahrer, mit einer Rad- Gruppe Radfahren gehen, war eine geile Tour, alles schick. Aber wenn es auf der Tour geschifft hat und alle waren was, mhm. dann erzählst du es drei Jahre später auch noch. Ja. Das ist eine, eine das die ist. Ja. Also, man hätte sich fast <lacht> gegenwünschen wünschen müssen fürs HER-Festival, weil das sind dann die verbindenden Elemente. Diese, Man sagt auch Synchronizität. Man erlebt im selben Moment das Gleiche wie viele andere ja. und fühlt sich deshalb extrem verbunden. Ja, ja das stimmt. Ja. Schönes Bild. Ähm, so entstand das HER-Festival. Genau. Das nächste kommt auch. Sehr, sehr geil. Freundlich. Ja. mich. Äh, schon mal hier eingetragen. Können wir dann in die Notes schreiben. Und vor allem auch die Seite vom Herr-Festival. Gibt es eine Website dazu?
1: Ja, ja, ja. Herfestivalhamburg.de. Äh, ja, ja. Ist, ähm, äh, die gleiche, also tatsächlich gleiche Landingpage immer noch, die wir auch ähm, für das ähm, Festival dieses Jahr hatten. Ähm, auf der sind jetzt schon alle News drauf für, also die bis jetzt schon bestehen. Das wird natürlich jetzt auch wieder sich so langsam orchestrieren. Aber ähm, da findet man alles äh, schon, was jetzt schon steht. Und da wird auch alles weiter announced. Es wird also alles über die Webseite am Ende zusammengeführt. Genau. Mhm. Können wir
0: alles in die, die Show packen, wie du gerade gesagt hast. Kommt alles in den Linktree, wie man heute so schön sagt. Alles in die Shownotes. Notes. So. Um. Mir fällt noch ein was ein, ich teile es hier wieder offenkundig, ich bin totaler Fan von Großgruppentechniken. Das ist ein ganz sperriges, unschönes Wort, gibt es schöne Bücher dazu. Wo Großgruppentechniken. Ich, ja, es klingt ganz schlimm, ich weiß das, aber. Jetzt bin ich, ich gespannt, bin ja, hier live im Schrank. Okay. Ähm, ich habe ja so einen Traum von einer großen Veranstaltung, wo mal 100 Menschen im Kreis sitzen, aus allen Bereichen der Friseurwelt, um ja. wirklich mal nach vorn zu denken, was kann man denn sinnvolles, Gutes tun. Aber eben nicht einem Menschen zuzuhören, sondern eben das äh, im Kreis auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu tun. Und diese Großgruppentechnik heißt zum Beispiel Open Space. Und Großgruppentechniken hat Platz für bis zu 2000 Leute. Also du, du kannst praktisch, das sind Moderationstechniken für Riesengruppen, um in einen mhm. zu kommen und da habe ich jetzt gedacht, das wäre was für so ein Heerfestival, dass man zumindest einen Zeitblock oder einen über ich sag mal einen einen Grundtonus Zeitblock setzt mit einer gemeinsamen Aufgabe, mit der man sich als Gemeinschaft von den 3000, 4000 Leuten, die da sind, keine Ahnung, gemeinsam beschäftigt, um etwas zu entwickeln. Ich sehe dich mitschreiben, sehr schön. Und
1: ich wollte gerade sagen, ich wusste nicht, dass ich mitschreiben muss, aber das finde ich, das finde ich tatsächlich zu spannend, das nicht zu tun.
0: Ja, ja. Also ähm, das ist ein ganz spannend, äh, schön. Und äh, ich teile das jetzt hier gerade mit dir, weil ich weiß, ähm, wie du es auch selber schon gesagt hast. Alleine kann man sowas immer gar nicht ähm, initiieren. Du kannst die Idee ja. haben, aber da hängt so viel Risiko ja auch dran. Ne? Also ja. da müssen ja die Leute dann kommen. Und das ist viel Kohle. Und für so einen eigenständigen Menschen wie mich ist das im Grunde gar nicht zu organisieren. Mhm. Deshalb teile ich sowas rein. Und vielleicht gibt es das ja beim herr Festival nächstes Jahr mal, vielleicht, ne, das ist jetzt wirklich nur eine ganz blöde ganz ähm, eine Idee, dass man gemeinsam mit allen Anwesenden auch was erschafft. Weil dieses also ich es mir aufgeschrieben, weil da, da
1: muss ich, da muss ich, da werde ich tatsächlich mal reingucken. Ich finde das spannend, ich finde genau solche Themen machen etwas anders, das finde ich total interessant. Also hast du mich also der, der Pitch, den du gerade geleistet hast dafür, hat mich, also bringt mich schon in die Situation, dass ich das auf jeden Fall mir angucken möchte, um zu schauen, passt das? Ähm, äh, deswegen habe ich mir gerade aufgeschrieben, also das ist äh, relativ simpel, ob das jetzt für nächstes Jahr passt, oder, aber ich mag auch jede Idee, die man am Ende verwirft, weil äh, dadurch ähm, weiß man, man hat sich gegen etwas entschieden, weil es vielleicht jetzt gerade nicht passt aus irgendeinem Grund, aber nicht drüber
0: nachzudenken ähm, ist, aus, ist immer der größte Fehler Man kann nur denken, was man kennt ne? und ja hast du wieder was mit so Du und ich ja auch schon ganz viel äh, dass ich heute wieder weiß, es gibt mhm. euch, es gibt Bürsten und das ist alles das. Ja. Wir- <lacht> du ja. Ähm, mal ein paar ganz... Nee, warte mal. Jetzt muss man kurz abtauchen, nicht wundern. Ich muss auf mein Handy gucken, wie spät es ist. Ja. So, das ist Podcast live von in Farbe. Wir sind ja schon ein bisschen unterwegs. Ja, passt. Was also ist war. Ich möchte noch ein paar Daten, Zahlen, Fakten zum Her festival Also das, was du mhm. da möchtest. Weil wir haben das alle mitbekommen, glaube ich, in der Branche, dass es das stattfand. Wir haben alle Bilder ja. gesehen. Wir wissen, wer so Gast war. Ähm, ja. Das habt ihr ja ganz gut so hinterher... Ähm, ja ge- gezeigt vermarktet im Grunde ähm, ja. ich bin über diesen kurzen Zeitraum März und im August war es glaube ich ne ja 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 genau mhm. das ist ja wahnsinnig kurz also das ist ja, Wahnsinn. ja, ja wahnsinnig kurz wie viele Leute waren da
1: äh, wir also wir hatten, äh, wir hatten leider keine äh, keine echte Zählung, weil wir ähm, äh, die Karten, also die Teilnehmer aus verschiedenen äh, Bereichen kamen. Es gab einmal die Direktanmeldung über die Webseite, ähm, mhm. wo man quasi Tickets kaufen konnte. Ähm, es gab aber auch K- Kontingente über die Firmen, die da waren, ähm, die teilweise eben Leute eingeladen hatten, wo wir äh, dann am Ende Gästeliste-Lösungen hatten. Ähm, das heißt, wir haben am Ende eine, ähm, eine Gruppzählung gemacht, die auf etwa 1200 Leute ähm, geht, die da waren, also plus die Aussteller, ne? also die nicht mitgezählt sondern an, an Gästen. Das ist die Zahl, ähm, weil wir auch ein bisschen Kommen und Gehen hatten. Also wir hatten teilweise ja welche, die ähm, quasi die, die Mittagszeiten mitgenommen haben, aber dann abends weg waren, weil sie wieder wegreisen mussten. Und dann gab es welche, die kamen später und waren mehr sozusagen für die Party da. Insofern war das so ein Kommen und Gehen. Wir ähm, haben gezählt, also aus unserer Zählung raus, 1200 Leute werden es ungefähr gewesen sein, plus minus, weil man es nicht genau ähm, verifizieren kann, die wir da hatten auf dem Gelände.
0: Toll. Also für so, ein, für so eine
1: kurze Zeit, ein Riesen, also super. Also ja, super. Also, genau. Ziel war, über 1000, über 1000 Leute da zu haben. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir hatten ähm, in der, und da bin ich auch ganz froh, dass es am Ende nicht zu der Maximalkapazität kam. Wir hatten gesagt, wir können maximal tausend auf die Fläche bringen. Also, die Fläche bringt mehr Leute. Da kann man bis mhm. zu, ich glaube, etwas mehr als 3000 wahrscheinlich draufbringen. Aber wir haben schon da runtergerechnet, weil ansonsten das Erlebnis runtergeht. Also, wir haben uns klar Grenze für ein vernünftiges Erlebnis sind zweieinhalbtausend. Ansonsten wird es zu eng und das Erlebnis funktioniert nicht mehr. Dann wird es quasi in Anführungsstrichen zu voll. Und es war jetzt auch so, mit den 1200 Menschen hatten wir manchmal ähm, ein paar Punkte, die ähm, ich das nächste Mal kritischer sehen würde, mit auch dann, wenn es auch mehr Menschen vielleicht noch sein sollten, ähm, wo ich sage, da muss man aufpassen, dass das Erlebnis nicht runtergeht. Natürlich ist als Veranstalter schön, viele Leute da zu haben. Mhm. Aber wenn ich wieder daraus denke, ich möchte ja ein vernünftiges Erlebnis für die Teilnehmer schaffen, dann muss man das vernünftig denken. Und da gibt es dann eben auch Grenzen, die so eine Veranstaltung zu. Also ähm, es gab viele Punkte, wo das die richtige Anzahl war. Ich hätte mir aber gerade, und das ist der Punkt mit Montag gewesen, auf der Party hätten sicherlich noch ein paar mehr stattfinden können. Mhm. Und da waren dann schon wieder ein paar weg, wo es dann für mich ein paar Phasen gab, wo ich gesagt da hätte ich mir schon noch 200, 300 Leute an der Stelle mehr gewünscht. Das ist sozusagen der Punkt, weil dann das Erlebnis wieder besser gewesen wäre an dem Punkt. Bei einem anderen Punkt war es genau richtig. Also so, mhm. so war das
0: Mischverhältnis. Ne? Was hätte denn, äh, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber was hätte denn passieren müssen, damit ihr das nicht nochmal macht? Also, ja. Ähm,
1: naja, also das war schon, also ich bin ja sehr verrückt, also ich bin erstmal, als das Ganze aufkam, haben äh, mich und ich habe es ja nicht alleine dann am Ende entschieden, sondern Kai und ich haben das zusammen gemacht, wir beide sind ja quasi dann gemeinsam gesagt, nee, wir machen das, also Kai ist da sehr im Hintergrund, ich stehe da immer so ein bisschen als Rampensau da vorne, aber also äh, Kai <lacht> und ich habe das ja quasi gemeinsam entschieden und haben dieses Risiko auch gehabt, wir, wir machen das und haben ja dann gesagt, auf wen treten wir zu und sind dann ja glücklich gewesen, dass New Flag ähm, Wahl und Davines sehr schnell, muss man auch sagen, mhm. gesagt haben, wir sind dabei und dann haben wir auch zugemacht. Also weil mehr wussten wir, kriegen wir gar nicht, mit mehr kann man das nicht gemeinsam veranstalten. Da war vier, wir hatten eigentlich erst glaub, drei, dann war es aber vier und mit, mit den vier haben wir gesagt, mit denen veranstalten wir es jetzt äh, in der Kürze der Zeit, ansonsten mhm. hast du zu viel Köche und nicht genug Brei und so weiter. Also mhm. das musste man irgendwie dann auch zusammenbringen. Ähm, was dazu hätte führen können, dass wir es äh, nicht wieder machen, ähm, haben wir vor allem an dem Feedback festgemacht. Also einmal natürlich kommen, kommen die Friseure. Hm. Ja, sie sind gekommen. Ähm, auch in der Kürze der Zeit. Wir haben ja erst im Juni, jetzt kommt noch der entscheidende in, er- in der ersten Juniwoche ist das überhaupt verkündet worden. Vor Juni wusste kein Friseur, dass es das geben wird. Crazy. Das heißt, das ist das, was wirklich gerade auch crazy ist. Das heißt, ab Juni haben wir ersten Ticketverkauf gemacht. Wir haben also von Juni bis August auch noch in den Ferienmonaten sozusagen äh, die Teilnehmer ranbekommen. Ähm, und da haben wir gesagt, ja, das ist möglich. Und das Zweite war das Feedback. Wir haben danach ähm, vor allem Umfragen gemacht, von den Teilnehmern, weil wir, wir hatten E-Mail-Adressen durch die Buchungssysteme, also wir hatten viel Zugang und haben eine hohe Teilnehmerzahl an Rückmeldungen gehabt. Und ähm, ich habe die Zahl nicht mehr genau, aber ich glaube, zwischen 85 und, 95, äh, 85 und 90 Prozent haben sich ein zweites Herr-Festival gewünscht. Und diese Quote war so hoch, dass wir gesagt haben, ja, das zahlt drauf ein. Plus natürlich auch alle vier ähm, Marken, die das gemacht haben, waren eindeutig für eine Fortsetzung. Ähm, mhm. Das heißt, diese drei Bausteine, Friseure sind gekommen, Feedback danach war weitermachen von den Friseuren, also von den Teilnehmern, um da wieder und aber auch die Marken haben gesagt, wir sind bereit, das auch zu wiederholen. Das war ja für alle auch ein Kraftakt, das nicht nur Investment von der finanziellen Seite, sondern auch die Marken, die dabei waren, haben sich mit Herzblut reingeworfen. Also die Menschen, die das, das möglich gemacht haben aus den einzelnen Marken, haben da Überstunden reingesteckt. Ich sag mal, äh, weitestgehend unbezahlter Natur, weil es Herzblut gekostet hat. Und äh,
0: das ist schön. André, ähm, wenn die Stimme schon so geht, André. Ja. Das war ja ein ziemlich riskantes Unterfangen. Ja. Ja. Und jetzt kommt die Frage, warum? Wofür? Also was treibt jemanden wie dich dann an, bei allen Risiken, die da sind, in einer Branche, der erst seit fünf Jahren zugehört, mit einem Unternehmen, was ja eigentlich auch so ganz gut weiterläuft, also rein wirtschaftliche ähm, Aspekte gab es ja gar nicht.
1: Was ja, nicht? Was nee, nein, das das war ein Verlust, das war ein Verlustgeschäft. Also wir haben ja, der, also ist ja kein, <lacht> ja, ja. Also, ich, also jetzt wenn wir das also wirtschaftlich betrachtet, zurück ist es ja an der dir. Stelle quasi ein,
0: genau. zurück zu dir. Was treibt dich da an?
1: Die Veränderung, ganz. Ganz nüchtern. Ähm, mich treibt deswegen auch das Initiative sozusagen. Initiative hat ja immer etwas damit zu tun, dass der Status Quo ähm, jetzt an der Stelle ja mich persönlich, du fragst ja mich auch ganz persönlich ja. an der Stelle, nicht zufriedenstellt. ich das Gefühl hatte, hier gibt es Raum für Veränderung. Und ähm, dieser Schritt, wo, ähm, wo ich mich persönlich in eine Situation bringe, wo ich irgendwann sagen muss, ja oder nein, die macht mir am meisten Spaß und die treibt mich tatsächlich. Die hat mich auch im Vertrieb angetrieben. Also dieser, dieser Moment, ähm, wo man auf jemanden zutritt und sich quasi aus einem Häuschen raustraut und sagt, jetzt jetzt geht's um etwas und erreicht es oder erreicht es nicht der macht mir unfassbar viel Spaß, vor allem wenn er eine positive Konnotation hat. Also in dem Fall geht es ja darum, ein positives Erlebnis für viele Menschen zu schaffen. Mhm. Ähm, Und da ist, äh, da fällt mir Risiko deutlich leichter, ähm, weil es ja darum geht, am Ende einen Gewinn für viele zu haben. Und äh, äh, somit ist das äh, sehe ich da ganz viele Dinge, die sich, die, die sich quasi doppelt. Also es gibt verschiedene Punkte der Auszahlung sozusagen, die dieses Risiko rechtfertigen. Und ähm, dann diese Traute zu haben, Ja zu sagen und etwas zu machen an der Stelle, ähm, die macht mir persönlich unfassbar viel Spaß, weil ich persönlich daran glaube, dass so Veränderungen entstehen. Ähm, und ich bin eben gerne jemand, der diese anleitet, ähm, als, als Person und ähm, oder dem dann auch meinen Namen gebe oder mich dem verschreibe und habe dann eben auch mit viel Spaß und Freude ja dieses Projekt dann begleitet. Also ab dem Moment, wo Kai und ich gesagt haben, wir machen das, war das an der Stelle auch zwischen uns beiden klar. Kai musste sich mehr um das Olivia-Garden-Geschäft kümmern, weil das weil das Herr-Festival klar Zeit gezogen hat und ich habe mich mehr auf das Festival gestürzt sozusagen von uns beiden. Also auch da wieder ohne Team wäre das nicht möglich gewesen, aber an der Stelle war war konnte ich dann dieses Thema verfolgen und war dann wie im Flow, also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in der Zeit, zu meinen, ich sage mal, anderen Verpflichtungen, die ja immer noch bestanden haben, auch wenn keines andere übernehmen konnte, war das ja kein kein Nullsummenspiel sozusagen, sondern im Gegenteil, das war eine deutliche Mehrarbeit und die hat aber viel Spaß gemacht und ich glaube, dass Viele das ähm, nachvollziehen können, wenn sie auf etwas hineifern mit mit viel Freude. Es gibt jemanden, der sagt, ich möchte vielleicht einen Marathon laufen und ähm, habe das mhm. als Vision, als Ziel. Dann sind Menschen bereit, auf einmal ganz, ganz viele Abstriche zu machen, ihr Leben völlig umzukrempeln, weil sie ein Ziel haben. Und ähm, so geht es mir auch. Wenn ich ein Ziel habe, was sehr klar ist und greifbar, was ich hinterher anfassen, sehen kann, dann macht mir das viel Spaß und dann bin ich äh, bereit, dazu einfach ähm, alles dem äh, da, darauf hinzugeben. Und das hat mit dem Herd-Festival so stattgefunden dieses Jahr. Ähm, und äh, das hat mich angetrieben dazu. Also diese, diese verschiedenen ähm, äh, Komponenten. Und wie nochmal zurück, weil das, du hast mich jetzt auch meine persönliche Motivation gefragt. Ja. Ja. Der Grund aber, und da möchte ich nochmal zurückkommen, war dieser Gedanke, dass in der Branche ein, eine gewisse Lücke entsteht, wo ein Angebot eigentlich für Friseure da sein musste. Das war ja der originäre Antrieb. Da waren wir noch nicht bei dem Thema Komfortzone, meine eigene Motivation. Das kann man später mit rein, weil irgendwas muss mich ja persönlich antreiben, sonst macht man sie. Aber der originäre Gedanke war ja erstmal ein ganz nüchtern. Da, da fehlt was und ich habe das auf der Fläche gesehen in einem anderen hm. Veranstaltungsrahmen. Ich habe gesagt, das sehe ich eigentlich für die Branche. Sowas brauchen Friseure. Das war mein Gedanke, den, ich da, 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 den hatte ich ja auch ohne, dass ich es gemacht hätte. Also der Gedanke wäre ja trotzdem da gewesen, auch wenn wir das Festival nicht gemacht hätten.
0: Also ja. das muss man Nochmal unterscheiden und das, glaube ich, hat sich dann am Ende auch ausgezahlt. Und ich glaube, ein bisschen Glück hat die Friseurbranche auch, dass du dich in den letzten Jahren so in diese Friseurbranche so reinbegeben hast. Ne? Also, du ich scheinst jetzt. ja doch ein gewisses Herzchen entwickelt zu haben. Das
1: ja, ich, also, ja, ich, ich kann es auch nicht ohne Herz machen. Also, tatsächlich, also erstmal, ich weiß nicht, ich, das, ich, kann jetzt, ich, ich kann jetzt schwer sagen, ja, die Branche. Das hast du jetzt gerade formuliert. Ich lasse das immer so stehen, was du gerade gesagt hast. Ich formuliere es mal aus meiner Sicht. Also Ich habe ähm, persönlich natürlich schon seit meiner Jugend Kontakt zu Friseuren, weil ich zum Friseur gegangen bin. Also ich bin ein, ähm, äh, ich habe, glaube ich, das erste Mal meine Haare gefärbt mit, 11 habe ich mir so einen Irokesen blond gefärbt, ähm, äh, was meine Eltern sicherlich auch schräg fanden, aber das hat natürlich ein Friseur gemacht, ja, also mhm. schöne Blondierung mir da äh, gegeben, also okay. ich habe verrückte Frisurenzeiten hinter mir gehabt, als ich ähm, noch jugendlicher war ähm, und das war immer beim Friseur, also ich habe das nicht selbst gemacht, sondern ähm, habe immer Kontakt zum Friseur, zum Friseur gehabt, als als wie viele Menschen eben auch. Bin jetzt irgendwann in die Branche gewechselt, durch, mein, durch meinen besten Freund bin ich eben quasi da gekommen Und seitdem habe ich halt die Branche mehr und mehr erlebt. Und das Menschliche in der Friseurbranche, die unterschiedlichen Friseure, das ist ja wirklich Wahnsinn, auch wie viel unterschiedliche Menschen man da treffen kann. Ähm, und das ist an vielen Stellen faszinierend. Mich fasziniert aber auch, zu so wie viel Kontaktfriseure dann wieder am Ende haben. Also, weil die, das hat ja auch Corona nochmal gezeigt, wie breit eigentlich Friseure in der Gesellschaft aufgehangen sind. Und da sind ganz, ganz viele Themen, die mich in der Branche total umtreiben, weil ich sie super spannend finde von den Wechselwirkungen. Leider, und das ist der Teil, wenn jetzt bleiben wir nochmal bei Deutschland, leider ist es so, dass in Deutschland der Friseurberuf nicht den Stand erfährt, den er eigentlich haben sollte und das ist etwas was ich auf der anderen Seite als so schade empfinde und was mich eben ähm, ich hatte es am Eingangs zu meinen Worten gesagt motivatorisch mich treibt um das anders zu denken und deswegen habe ich auch eine Veranstaltung für die Friseurerei gesehen die aus meiner Sicht dem Berufstand gerecht werden nämlich eine sehr menschliche Zusammenführung des Ganzen also wir hatten über das Thema Austausch gesprochen Und das hat an dem Festival eben auch stattgefunden aus meinem Gesichtspunkt war das eine Veranstaltung die die die, die Flughöhe hatte die, der, die der, dieser Berufsstand verdient. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da erstmal Friseure grundsätzlich gut daran tun, sich Gedanken darüber zu machen, was verdienen sie denn eigentlich, weil sie den Teil in der Gesellschaft einnehmen. Und das leben manch, manchmal, finde ich, auch Friseure nicht genug, sondern stellen sich da vielleicht auch zu niedrig auf, um, und das würde ich mir grundsätzlich anders wünschen. Ich würde mir da mehr diese Inspiration wünschen. Denn der Friseurberuf, um auch nochmal ein anderes Bild zu nehmen, ist ja auch nicht ersetzbar durch künstliche Intelligenz, zum Beispiel, was gerade so wie, wie die, also die Sau wird ja gerade durchs Dorf getrieben in vielen Bereichen. Und ich glaube, für viele auch wirklich existenzbedroht. Nein, ist es nicht. Der Friseur, der Mensch Mensch sucht Menschen, sucht menschlichen Kontakt, ähm, mal ganz unabhängig von den Fähigkeiten, dass eine Maschine nicht in der Lage ist, das bis dazu auf lange Sicht zu tun, was der Friseur tut. Aber die Verbindung des Friseurs ist ja viel größer. Er ist überall, er ist in der Stadt. H&M wird irgendwann die Innenstadt verlassen, der Friseur nicht. Ähm, Der Friseur war schon da und wird da bleiben. Ähm, Also es gibt so viele Punkte, wo der Friseur sich eigentlich erstmal klar machen sollte, was er eigentlich in der Situation ist. Und ich meine den Friseur als Salon, nicht, nicht, nicht nur als Mensch, sondern als, 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 als Komponente dort zu sein. Und da,
0: glaube ich, brauchst es eine andere Flughöhe von der eigenen Einstellung. Vom eigenen Selbstwert der Friseure? Ja. André, ich ja. finde das ähm, überragend tatsächlich, dass jemand, der neu ist in der Branche, <lacht> jetzt mal, ne? weil ja. du, noch gar nicht so lange ja. dabei wirklich Ja, krass. Mhm. Ähm, solche Worte finden kann, das können manch gestandene Friseure über sich selber gar nicht sagen, wie wertvoll sie für den Endverbraucher wirklich, wirklich sind. Mhm. Für einen, für ein, du sagtest gerade so, in der Gesellschaft aufgehangen, Das sage jetzt negativ einerseits, aber sie wirklich, wie nah wir und wie gesellschaftlich ja. wir im Grunde sind als Branche ja. und verhalten uns, als wären wir nichts wert. Mhm. Ich sage das mal so ganz gerade raus, ein großer Teil leider Gottes, das ist meine kritische Seite, die ich sehe. Und wenn dann mal jemand wie du sagt, hey, ihr seid so viel mehr wert, als wir eigentlich denkt, finde ich das unglaublich wertvoll. Danke dafür. ist gut. Ja,
1: sehr gerne. Und, und ich meine, jetzt gucken sich jetzt zwei Bartträger an. Ähm, ich finde ja. das zum Beispiel, wenn ich das mir nochmal gerade nochmal in der jüngeren Vergangenheit anschaue, ist es doch verrückt, ähm, was die, äh, wird ja immer nur als Barber dargestellt, ähm, aber das ist ja der, der neue Begriff dazu, Barber. Und da gibt es ja auch wieder negative ähm, äh, Schritte zu. Aber ich bleibe erstmal bei dem, bei, dem, bei dem Thema wieder von Kundensicht, also hm. aus wenn ich als Friseur oder Friseurin mir das anschaue ähm, aus Kundensicht, auf einmal kommen ganz viele Männer zu einem anderen Selbstwertgefühl, weil sie nicht mehr in einem Frauensalon saßen wie so ein wie so ein Zwischenstück, was zwischen zwei einer einer Dauerwelle und einer Blondierung mal so zwischendurch die Haare weggehobelt bekommen hat, egal jetzt wie gut der Friseur das vielleicht auch gemacht hat, sondern wo auf einmal Männer ähm, äh, einen anderen Zugang zu Beauty bekommen haben, der ihnen ein anderes Umfeld geschaffen haben. Und ich äh, sehe viel mehr Männer als stolze Bartträger, die nämlich nicht nur einen Bart haben, sondern sich den Bart auch pflegen lassen von jemandem. Und äh, dazu kommt dann auch noch die bessere Frisur, weil die muss ja passen zum Bart. Und äh, das ist etwas, was auch wieder in der Frisurbranche geschaffen wurde, ähm, dass der Mann dort eben anders mitgedacht wird. Und ich sehe eben viele Männer, die auf einmal auf das Thema Beauty anders schauen. Und es ist geschafft, durch die Branche, durch die Menschen, die das verbunden haben, die einen Kontakt zu ihrem Friseur, Friseurin hatten, die quasi dann äh, das für die Männerwelt geschaffen. Was bei der Damenwelt schon länger der Fall ist. Bei der Damenwelt machen sie es immer noch. Aber ich will nur sagen, die, die Männerwelt ist da neu dazugekommen.
0: Und äh, manch einer hat das ist ein Trend,
1: der verpuffen wird. glaube ich nicht. Das glaube ich
0: nicht. Ähm, nur, ja. da, da, Also da, toll, Thema Offenheit und Neugier und Interesse, was wir an Qualität auch dem geben wollten. ne bin jetzt durch mein Leipzig gefahren. ist weiß gerade irgendeine Straße lang, wo ich sonst nie so lange fahre. Und habe gedacht, boah, da waren wieder mal wieder einige Barbershops. Ja. Und jetzt bin ich ja in der Branche schon lange zu Hause, wo ganz viel gegen das Thema Barber gewettert wird. Und ja. Ich wettere mit, wenn es um das Thema Steuergerechtigkeit, Steuererhebung, ja. Preisverfall, ähm, Handtaschenwirtschaft und sowas geht. Also, ja. da wettere ich total mit. Es ist nicht fair. Ja. Aber ich habe auch, als ich da lang fuhr, gedacht, ey, krass, die Männerwelt der letzten Jahre, ist schöner geworden, das ist ja. so. Die hat ja. wieder deutlich mehr Wert auf ähm, Optik, auf Aussehen. Mhm. Und es gibt einen Punkt, den haben diese Herrengeschäfte, die es ja früher in Deutschland auch mal gab. Es gab ja Herren mhm. und Damen. Ja ja, stimmt. Ja ist ja. Irgendwann alles vermischt worden. Und ich bin nun auch, äh, ja, Mann und äh, weiß, oder ich gehe zu einem Barber mit Kasse. Mhm. kann man immer dazu sagen, zu einem Ort, ja. Klasse, den ich da bezahle. Ähm, Und der große Punkt, warum ich da gerne bin, ist, ich bin dort der wichtigste Mensch, ich bin der Mann, Mhm. der Mhm. angezogen werden soll, dem dort die Haare geschnitten werden sollen und ich bin nicht das zwischengeschobene Objekt, was mal fix die Einwirkzeit überbrückt und noch ein bisschen Umsatz reinspült. Und ich sitze mit ganz vielen Männern in einem Männersalon unter Männern und das mögen mir jetzt alle Frauen verzeihen, es gibt ziemlich wenige Männerdomänen in dieser aktuellen Welt, wo man sich noch halbwegs männlich zeigen, verhalten darf. Ähm, ich nehme mal Fußball als Beispiel, da geht es nur. Mhm. Fußballer bin mhm. ich und von daher steht ich mir da nicht zur Verfügung. Ich genieße es, in einer Männerwelt zu sitzen, mir die Haare schneiden zu lassen und dort einfach zu sein. Punkt. Ja. Und ja. das ist ein bisschen verpasst worden. Klar fällt mir jetzt Markus Salm ein, der jetzt auch schon in meinem Podcast war, der das schon jahrelang zelebriert und ein unglaublich hochwertiger Barber ist, er definiert sich ein bisschen anders, mhm. wo ich sage, guckt mal Leute hin, es geht. Aber es sind wirklich, eigentlich wie die Frage, was braucht der Friseur wirklich von einer Veranstaltung, ist auch da, was braucht der Mann wirklich von einem von Friseursalon und das endet nicht bei einem sauberen Haarschnitt und einem fairen Preis sondern das Ambiente und ja, Mann unter Männern sein, ist ein Unterschied zu früher. Ja. Und das ist
1: tatsächlich, jetzt hast du etwas, glaube ich, etwas angesprochen, weil du, du hast jetzt gerade deine Perspektive und ich sagte, da steht es Also für dein persönliches Erlebnis steht es ja niemandem zu, darüber zu urteilen, wie du das siehst, sondern dein persönliches Erlebnis ist, du findest diesen Rahmen ähm, für dich äh, schön und angenehm, das ist ja dir völlig vorbehalten, das ist ja kann man ja vorbehalten so sagen, wenn man selber etwas schön findet, äh, das, ist, das ist ja seine, das, das, das eigene äh, Thema, wie ne also wie Der eine mag das so, der andere so. Ähm, Aber ich glaube, das ist bei den Frauen ja, also. Nehme ich an, wird es viele Frauen geben, die das ähnlich sehen, die sich in einem, also bei einem Friseur oder Friseurin sind, wo das Ambiente, das Gesamterlebnis ihnen zusagt. Jetzt hast du quasi dein Erlebnis beschrieben. Ich bin sicher, es gibt Menschen, die gehen zum Friseur einfach nur, weil sie die Haare geschnitten bekommen haben wollen. Ist das Erlebnis egal? Und es gibt welche, die leben aufs Erlebnis wert. Und da gibt es eben die Unterschiede. Und ich glaube eben, ähm, äh, dass das eben an der Friseurwelt auch mitgedacht werden muss. Um welches Erlebnis geht es den Kunden? Und ich glaube, dass das die Barberwelt zumindest ein Angebot äh, äh, manch Männern gemacht hat, zu sagen, ich kriege neben meinem Haarschnitt eben auch das Erlebnis, weil ich das insgesamt gut finde. Mir geht es übrigens auch so, ich vergleiche, also ich habe mich sehr dem, was du gesagt hast, ich gehe ähm, alle zwei Wochen zu meinem Barber, ähm, äh, weil ich eben natürlich einmal in der Branche äh, natürlich bin, aber eben auch auf alles irgendwie wertlege. Das erste Mal siehst du mich heute mit drei Wochen, weil ich diesen Urlaub dazwischen hatte, also ich bin am Freitag erst wieder bei meinem Barber, das ist das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, vorher noch mal mich für dich hier ähm, äh, schön zu machen, ähm, aber das hole ich am Freitag nach, aber mir geht es auch um das Erlebnis und ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was man auch ähm, in der ähm, gesamten, nicht nur in der Barber, sondern in der gesamten Friseurwelt nicht unterschätzen darf, dass ähm, viele Kunden eben auch das Erlebnis mehr mitnehmen. Das ist etwas, was heute auch die Zeit geschaffen hat. Also für mich ist es auch eine Auszeit, wenn ich äh, bei meinem Barber bin, weil in der Zeit mache ich nichts anderes, als mir die Haare schneiden zu lassen. Und äh, dem Thema muss man sich auch hingeben. Und das macht man natürlich viel lieber, wenn man das Umfeld und äh, auch den Menschen, der die Haare dann in dem Fall schneidet, äh, schätzt, mag, sich mit dem Austausch macht. Da geht es mir um das Erlebnis. Es ist eine gute Stunde, die ich da verbringe, bis Haare und Bart vernünftig sitzen. Und die Stunde möchte ich doch genießen und nicht als Lä- lästig oder, oder in einem Ambiente, wo ich irgendwie keine Lust zu habe. Also das zahlt alles auf ein,
0: aus meiner Sicht. Wir könnten jetzt hier anfangen, über die Herausforderungen der Branche zu sprechen, ja. <lacht> über Preisakzeptanz bei Kunden, über ja. das Selbstverständnis Friseur. Bin ich bloß Friseur, der die Haare schneidet oder bin ich eigentlich viel, viel mehr? Da würden wir die nächste Stunde füllen, André? Das glaube ich auch. Deshalb ähm, runde ich das hier ab. Und eigentlich hatte ich noch eine wichtige Frage an dich. Die stelle ich ja. aber nur rhetorisch und, la- und lade parallel ähm, alle Hörerinnen und Schauerinnen ein, den Podcast nochmal zu hören und sich diese Frage nochmal zu beantworten. Denn ich hätte dich eben gern noch gefragt, ähm, wer bist du für die Friseurbranche? Mhm. Du hast schon so viel erzählt und so viel <lacht> blicken lassen von dir, dass ich glaube, ich habe ein Bild davon. Und lade jetzt alle ein, den Podcast nochmal zu hören und sich diese Frage für sich zu beantworten und ein Urteil, hätte ich fast gesagt, über dich zu erlauben. Aber auf jeden Fall bist du ein wertvoller Mensch für unsere Branche, Hab ich in diesem Kennlerngespräch gelernt und freue mich, Dank. dass ich diese Stunde hier mit dir hatte. Danke dafür.
1: Ja, vielen Dank. Also ich nehme das auf, du hast jetzt schon zweimal was in diese Richtung gesagt. Das ist äh, für mich auch Ansporn, äh, dem weiter gerecht zu werden. Das ist also, das fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Auftrag. Und äh, das ist vielleicht mit dem Herr-Festival, ja, ist so ein bisschen, ich bin ja damit auch nach außen gegangen. Das war ich. Vorher als Person nicht. Und du hast jetzt zweimal so formuliert, das muss bei mir auch erstmal nachwirken, aber das ähm, ist, äh, für mich fühlt es sich gerade an, wenn du das so formulierst, dass ich dem erstmal gerecht werden muss. Also, ähm, das hört sich immer noch an wie Vorschusslorbeeren. Also, insofern, ähm, ich probiere da mal äh, entsprechend meinen Beitrag noch weiter zu leisten, dass ich den Worten von dir auch gerecht
0: werde. Dankeschön. Also, da haben wir doch ordentlich was bewirkt heute bei dir und deiner ja. Bücher. Toll. Du, eigentlich gibt es drei schnelle Fragen zum Schluss und das machen wir jetzt mit dir auch noch. Los geht's. Okay, super. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Französisch. Was denken Menschen über dich, was gar nicht stimmt? Dass ich nicht kochen kann. Und die letzte, Wunsch, äh, die letzte Frage. Ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Mehr Auszubildende.
0: Mehr Auszubildende. André, danke für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Für das tolle Gespräch, für die tiefen Einblicke. Und ich würde jetzt den Aufnahme-Stop-Button drücken, aber wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön.
1: Danke dir.